0: Olá pessoal, esse é o podcast Um Novo Olhar, um espaço de conversa e de escuta. Toda semana, nós juntamos diferentes pessoas para a gente aprender junto e desenvolver um novo olhar sobre diferentes temas. Eu, Gustavo Tanaka e minha amiga Ligia Zutini somos os anfitriões dessas conversas. Além de aprender sobre os diferentes temas de cada episódio, queremos experimentar uma forma diferente de se conversar, sem interrupção, sem atropelamento, onde todos têm o seu espaço e onde a escuta é tão importante quanto a fala. Vamos juntos? Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso podcast Um Novo Olhar. Esse é o nosso terceiro episódio, e eu e a Lígia seguimos num experimento no nosso laboratório, testando diferentes formatos para esse podcast. Então, no primeiro episódio, nós tivemos quatro convidados, falando sobre os um tempos de quarentena, sobre os aprendizados desse período de quarentena. Depois, nós tivemos o um segundo episódio, com dois convidados falando sobre a reinvenção do mundo corporativo, reinventando as corporações. E hoje vamos falar sobre política, sobre um tema bastante complicado, polêmico. E a ideia é a gente fazer as pazes com a política, com uma, uma conversa muito inspiradora com o Diogo, que é o nosso convidado. Então eu quero começar abrindo espaço para cada um fazer o check-in e a gente se apresentar aqui, fazer o nosso check-in, dizer como cada um está chegando depois a gente vai bater um papo sobre esse assunto.
1: Bom, eu posso começar? É, hoje foi um dia que eu acordei com muita coisa para fazer, e aí geralmente quando o dia me atropela, né, ou eu me atropelo com o dia, é, eu tenho eu tenho uma, uma certa dificuldade de conseguir ancorar com total atenção é, antes da noite. Eu acho que a forma que a gente se preparou para esse pra esse momento aqui me ajudou a, a essa ancoragem acontecer um pouco antes do, do, do enfim do momento noturno. Então, eu chego aqui, embora um dia super corrido, é, ancorada, feliz de poder estar tá falando e contando e refletindo nesse, nesse nosso campo aqui sobre política. É uma grande paixão, uma paixão antiga. E eu estou muito feliz que, que, de alguma forma, eu estou me reconectando a tudo isso.
2: Olá, é, uma boa tarde a todos. Eu comecei o dia... Muito bem. Eu, terças e quintas eu, são os dias em que eu faço a minha prática de Kundalini Yoga, então eu já começo assim ancorado e permaneço assim desde então. Entro para esse bate-papo, para esse diálogo com uma disposição sincera de... Apesar de compartilhar alguns aspectos e experiências diretas, concretas da minha vida, que eu acredito que possam contribuir, eu também abro espaço aqui, agora, no meu coração, na minha consciência, para uma construção também coletiva, uma criação. E também me coloco à disposição, assim, num, num sentido de um alinhamento para que a minha consciência, o meu coração, alinhados ao coração da Lígia e do Gustavo, a gente possa também se alinhar com todos os corações que venham a nos escutar por meio dessa tecnologia.
0: Legal, eu estou super em paz, estou bem. A gente tem gravado esse podcast às quintas-feiras e é um dia que eu fico um pouco agitado, assim na expectativa de querer chegar logo ao horário da nossa conversa, porque eu sei que eu sempre acaba aprendendo bastante, tem muitas coisas legais para escutar. Então, estou nessa expectativa da conversa de hoje. né E eu quero começar contando um pouco de, de como eu conheci o Diogo e por que a gente convidou ele para essa pra essa conversa. É, dois anos atrás, eu fui fazer uma palestra lá no Congresso de Felicidade, em Curitiba. E aí, depois do depois da minha palestra, é, o Diogo veio conversar comigo, a gente não se conhecia, né? Aí ele se apresentou e ele me fez uma pergunta que que nunca tinha me feito antes, assim, e foi bem interessante. Ele perguntou para mim se eu não tinha interesse em participar da política, se eu nunca tinha cogitado participar da política. E é, eu fui curioso, porque é um, um chamado que eu sinto, assim, dentro do meu coração, mas algo que eu considerava muito distante, algo que, ah, quando eu tiver os meus 50 anos, 60 anos, aí eu posso começar a olhar para isso, né? E mais recentemente, por toda essa questão que a gente tem vivido no Brasil, é, essa situação de toda essa tensão política, a polaridade, eu acabei ficando com vontade de me aprofundar um pouco mais, né? Perceber que eu não estava muito em condições de, de discutir sobre nada, porque eu entendo muito pouco. E aí resolvi é, ir atrás de mais informações, conversar com alguns amigos e aí eu me lembrei do Diogo. Lembrei daquela conversa que a gente teve dois anos atrás. A gente se falou dois anos atrás e nunca mais nos falamos desde então. Aí mandei mensagem para ele para a gente conversar, porque eu queria entender um pouco da história dele, né, é, de como foi para ele começar a fazer parte. A gente conversou na semana passada e foi muito rico. assim. Eu senti que foi muita expansão de consciência, porque eu consegui identificar várias crenças que eu tenho sobre sobre a política e todo o preconceito que eu tenho, todo o ranço que eu tenho, que eu acredito que mais pessoas também possam se identificar com isso. Então, acho que vai ser bem legal ele contar um pouco da história dele de como você como você começou a fazer parte disso, Diogo, como foi na sua história, e aí a gente vai explorando um pouco dos seus aprendizados, e aí eu e ali já vamos compartilhando algumas questões também aqui para fazer essa conversa ficar mais rica também. Pode ser?
2: Pode ser, sim, que legal. Bom, partindo das mesmas, talvez, angústias, das mesmas inquietações que você eu em 2012 antes, antes disso na verdade importante é, eu, eu cresci nasci numa, nasci cresci numa família que é, diz, reproduziu ao longo de toda a minha vida é, esse discurso assim que é muito comum né de que a política é um nojo de que a política é um lixo, de que dela devemos nos afastar, assim, sabe? O meu pai é advogado, trabalhou a vida inteira dele na iniciativa privada e é importante dizer também que sempre foi minha grande referência em termos de integridade, de honestidade, né? Então, ele sempre foi meu herói. Mas é, eu, eu posso dizer, assim, que desde que eu me reconheço por gente, assim, desde as minhas memórias mais remotas, eu considero a política uma dimensão não somente necessária da nossa vida, mas uma uma dimensão muito bela, muito bonita, que é a dimensão da nossa vida em que construímos, discutimos, dialogamos a, a vida em coletividade, Né? a gente define as leis que regulam a vida em comunidade, a gente busca consensos entre aquelas pessoas que pensam diferente e assim conduzimos né a, a vida pública, a vida em coletividade. Só que por ter sido introjetado em mim, por terem sido introjetadas em mim tantas crenças ao longo de tanto tempo, esse chamado permaneceu não somente adormecido, como também um pouco é, a ser evitado, algo a ser evitado mesmo, sabe? Até um determinado momento que esse conflito ele ficou tão grande em mim que eu resolvi olhar para isso. E isso, como eu estava dizendo, querendo me antecipar, aconteceu em 2012. Em 2012, em Curitiba, a cidade onde eu passei a maior parte da minha vida, foi revelado um escândalo de corrupção na Câmara Municipal. Dos 38 vereadores, aproximadamente 32 estavam envolvidos nesse escândalo. E eu já tinha feito o curso de Direito, sou formado em Direito, sou advogado, estava advogando naquele período, e também comecei a é, trabalhar como professor universitário fui depois me especializar continuei meus estudos e tal e, e aquilo foi um basta para mim sabe foi eu acho que a eclosão assim o auge de um de uma foi a faísca assim que precisava me para me resgatar essa é, chama esse chamado político que sempre esteve presente dentro de mim nesse momento eu resolvi Juntar um grupo de amigos e, e me dispor a, a fazer alguma coisa. E, na verdade, o, o que eu encontrei para fazer naquele momento foi me candidatar a vereadora aqui em Curitiba. Mas é importante dizer, assim, que, que eu me identifico, eu acho que uma das coisas que. que Fez com que fizeram com que eu me alinhasse ou me sintonizasse com o que você traz, com o que você está disposto a mexer e lidar. É que eu naquele momento eu não tinha nenhum tipo de orientação ou de conhecimento político. Agora eu digo no âmbito formal mesmo, assim, sabe? Da política partidária, como a política é, vamos dizer assim, operacionalizada na, na realidade. Então, apesar de ter o um conhecimento teórico, por ser professor de direito e tal, então eu, eu comecei a, a me abrir caminhos no meio de uma mata fechada mesmo, assim, sabe? É, eu, me, eu comecei a procurar partidos nos quais eu poderia me filiar, comecei a estudar estatutos partidários com os quais eu poderia ter o um mínimo de sintonia e de afinidade e mais importante, comecei a frequentar algumas reuniões de partidos. Como eu estava falando, no começo, eu nunca tive, além de não ter tido politização na minha família e tal, eu, eu meu pai, a minha família mais próxima, o núcleo familiar, eles é, nunca, nunca tive uma experiência, sabe, próxima de mim na política. Então, eu fui meio que sozinho e aprendendo fazendo. Só que, talvez, por isso, também, eu tenha tido é, uma experiência muito diferente daquela que eu imaginava. Uma experiência, eu diria, até agradável, porque eu não vim é, já condicionado com uma família é, que estava naquela, é, vamos dizer, na velha política, essas coisas que muitas vezes a gente vê que são transmitidas hereditariamente, né, por, gera, geração por geração para geração. E, e eu, uma coisa que também me permitiu ter uma experiência, vamos dizer assim, interessante, inicial na política, foi que eu me, é, me conseguia regimentar, vamos dizer assim, pessoas que, também estavam se sentindo é, estavam sentindo uma necessidade de participar da política ao mesmo tempo em que não estavam se sentindo representadas. Então, a gente entendeu e, e também percebemos que, naquele momento, já tínhamos à nossa disposição algumas ferramentas que nos permitiriam fazer esta aproximação com a política de uma forma a não nos sujarmos, vamos dizer assim, dela, com o que tem de ruim na política. E que ferramentas são essas? Ou seriam essas? A tecnologia, a internet, é, a possibilidade de alcançarmos um número muito grande de pessoas, como, por exemplo, estamos fazendo aqui, por meio da, dessas novas ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Foi assim que eu posso dizer para você que eu iniciei a minha caminhada na política e... É, foi muito interessante porque logo na primeira... É Participação assim, como candidato, a gente eu não consegui me eleger por conta do sistema eleitoral brasileiro que é meio complexo mesmo, mas foi um grande sucesso. Porque a eu digo sucesso assim: é, a gente teve votos suficientes para se eleger em vários outros partidos. Assim, alguns vereadores naquela, naquela campanha eleitoral se elegeram com menos votos, inclusive o que a gente fez. Mas o mais importante mesmo. é foi o, o mostrar, é, ascender primeiro em mim, mas em todas as pessoas que né, depositaram confiança nesse projeto, que é possível e, é vamos dizer assim, de uma certa forma necessário a gente se aproximar da política. E aí, a partir daí, toda uma caminhada se iniciou. Eu fui convidado pelo prefeito que se elegeu nessa, nessa eleição para ser é, responsável por uma pauta super importante da prefeitura, que era a política de drogas, algo que eu trabalho há muitos anos, e aí um, todo o meu horizonte se ampliou mesmo. Assim. Várias crenças foram é, automaticamente caindo a partir do momento que eu entrava em contato com uma realidade bem diferente daquela que me contaram ao longo de tanto tempo da minha vida.
1: de eu acho que é sempre... É encantador ouvir alguém que desbrava né, e, e quer desbravar essa política de um, de um outro caminho. Né? O caminho da política está bem aberto há muitos anos no planeta, ao redor de todos os países. Cada um tem os seus códigos. <risos> Se você ainda nascer de uma família que está ali, fica mais fácil ainda de, de permear isso tudo. Mas é bonito ver esse processo de alguém que responde um chamado. Né? É uma vontade interna, uma, uma, uma realidade interna. E, e resolve se comprometer com, com a política como aquela de Platão, né? Que gerencia essas paixões, que, que traz essa, essa coisa para a praça pública com o objetivo de servir, né? Não de se servir daquele cargo ou de se utilizar daquele cargo por mais diversos fins. É... Eu queria muito escutar da sua reflexão como é que você se prepara? como é que você se preparou né, para fazer esse movimento, mas principalmente como é que você se prepara todos os dias. Porque você é, fez o seu check-in e falou, poxa, hoje é um dia bom porque eu faço esse tipo de meditação, eu me conecto é, e o dia se torna um dia, um dia favorável para algumas coisas por conta dessa minha conexão. Tem alguma preparação que você, do ponto de vista prático, eu vou ter que fazer, como você já enfim, é, ocupou esse cargo público, eu vou ter que ir lá ah, na, na repartição pública ou dentro do, da minha secretaria, do meu gabinete. Como é que você preparava, sabendo tanto do sutil, né? Como é que você preparava esse sutil para poder agir no espesso, que era o real e o espesso da política é um espesso bem espesso? É... <risos> Quero te ouvir nisso, se tem uma preparação especial e, e como é que você lida, porque eu tenho certeza que tem dias que, na hora que a gente baixa um pouco essa proteção, a gente entra na frequência, porque o campo é muito denso, né? E, e aí já emenda também se tem outros, se você encontrou outros de você já lá dentro.
2: Que perguntas maravilhosas! Muito bacana te ouvir. Veja só, a primeira palavra que você colocou, assim, que me pegou e faz todo sentido para responder a tua pergunta, é servir, né? O serviço. Primeiro, como que eu me preparo? Eu me coloco a, a serviço. Né? eu Todos os dias, quando eu vou dormir, mas também ao acordar, eu me coloco como uma espécie de instrumento por meio do qual o amor possa ser disseminado, possa fluir. Quando eu falo isso em amor, eu falo é, genuinamente, ou seja, quando eu conheci o Gu no Congresso de Felicidade, uma edição anterior eu fiz, fui palestrante também, e a minha palestra era Amor na Política. E eu, eu, eu tenho realmente esse propósito ao me aproximar da política e o que, num primeiro momento, cause, causou estranheza a muitas pessoas. Porque eu cansei de ouvir pessoas dizendo mas, cara, esse cara tá maluco. O que, o que tem a ver amor com política? E eu, eu sempre falava, fazia o um questionamento ao ouvir isso. É, quando foi que o amor foi dissociado da política? Porque, como você bem falou, Lígia, a política é a arte do amor, no sentido de, de se preocupar com o outro, de servir. Eu nunca vi nenhum problema, eu, não, eu, eu procuro me cuidar muito para não emitir julgamentos. Né? Eu, não, eu acho plenamente legítima o legítimo interesse de uma pessoa que queira enriquecer, que queira prosperidade material para sua vida, sabe? Só que existem, vamos dizer assim, dimensões da nossa vida para isso, né? Iniciativa privada, indústria, eu acho que inclusive é uma dimensão da nossa vida por meio da qual também pode ser disseminado o amor, enfim... A política é uma dimensão para quem quer servir, para quem quer trabalhar e construir pelo coletivo. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, eu, me, eu sempre fui uma pessoa que, me realiza, que me, se realiza ao servir, me sinto vocacionado para isso, mas eu tive sim que, é, talvez, eu, analisando hoje, eu consigo, numa perspectiva mais ampla, compreender que eu passei por várias histórias, vários desafios na minha vida e, eu, de uma certa forma, eu estava sendo preparado. Né? Até um determinado momento que eu posso dizer e afirmar para você Eli, que eu me tornei um meditador. Eu tenho, para mim, uma disposição muito grande para me autoanalisar, para fazer auto-reflexão. A meditação se tornou um aspecto da minha vida fundamental e hoje eu acredito que assim como eu tenho esse papel, esse objetivo também de desestigmatizar a política, fazer as pazes com a política, como o Hugo também trouxe, assim, desestigmatizar a meditação também, sabe? Eu sou uma pessoa que gosto de sentar no boteco com os meus amigos e tomar uma cerveja, eu sou músico desde os sete anos de idade. Eu gosto de andar de skate é, e durante muito tempo eu tive essa ideia de que a meditação e a auto-reflexão eram atividades é, de monges que se isolavam da sociedade se enfiavam dentro de uma caverna e ficavam lá em silêncio. E eu passei a entender, pelas mais variadas experiências pelas quais eu passei na minha vida, que a meditação é é, é uma uma, é uma disposição né, de estar presente, ou um exercício de se colocar na, na presença, ao momento, ao agora, e que ela pode ser exercitada em, seja onde for, seja o que você estiver fazendo. Então, eu, tô, eu passei eu tive, sim, algumas experiências em retiros de silêncio, é, em, por algumas experiências xamânicas em contato com medicinas da floresta. Eu sou um curioso, um investigador de mim mesmo. Tudo isso me ajudou bastante num primeiro momento. Mas quando eu, de fato, entrei né, para a política e me aventurei nesse, nesse, nessa, ma, nesse mato espesso, como vocês falaram, né, é, névoa espessa, né? eu comecei a me preparar diariamente, sim, através é, do, desses exercícios meditativos, a yoga tem me ajudado bastante, e para concluir é, essa pergunta tão interessante, eu tenho feito um exercício ali que é de não julgamento, como eu disse para vocês, mas um pouco, um pouco mais além do que isso. Assim. Quando eu me aventurei na política e exerci um primeiro cargo público relevante, vamos dizer assim, eu também comecei a entrar em contato com uma realidade que nunca fez parte da minha vida. Que é embates, assim, pessoas querendo me derrubar, pessoas querendo, vamos dizer assim, me tirar dali, pessoas com interesses que não convergiam com os meus. E isso, para mim, foi um choque. Mas o grande exercício que é, é, é o que eu tenho feito desde então é não desejar, não entrar na mesma onda. Nem sempre eu consigo. Né? Às vezes você, por um instinto de defesa, você entra. Até hoje mesmo, eu me pego muito caindo nessa armadilha. Então, um grande desafio é, é entender que muitas vezes as ofensas dizem muito mais do ofensor, daquele que ofende, do que daquele a quem a ofensa é dirigida. E eu sempre que me deparo com uma situação como essa, eu realmente e sinceramente emano luz para essas pessoas é, e não quero é, o mal de ninguém e não quero entrar nesses embates e nesses conflitos, embora eu olhe para eles e não os negue, é, para que eu também não caia na armadilha de ser é, seduzido pela velha política. E só para concluir, eu tenho uma das coisas que mais acende o meu coração ao entrar na política, Lígia. Quando eu falei para vocês que todo um horizonte se ampliou, se mostrou na minha frente, eu me refiro também às pessoas que eu encontrei nessa caminhada. O que desfez muitas crenças, Lígia. Assim, é, existem corruptos no meio político? Quem que vai negar que? Né? É óbvio que existe. Mas a imensa maioria das pessoas que se envolvem são pessoas super bem intencionadas e super bem preparadas.
1: Que maravilha! A maioria! E, e, a essa, maioria! Essa, essa realidade eu não tinha total temperatura. Maravilhoso! Eu não
2: tenho
0: Muito legal! Como isso já vai ressignificando algumas crenças que a gente tem, né? É, o que eu tenho percebido, assim, nessas conversas com, com o Diogo, é é como existe um, um campo de inconsciente coletivo com o qual a gente se relaciona e que influencia diretamente a nossa percepção daquilo que significa a política. E o que eu comecei a perceber, à medida que eu comecei a explorar esse esse meio, assim, conversar com pessoas e tal, é de fato assim que tem gente legal, né? tem gente boa fazendo, inclusive pessoas que já se elegeram, que são boas, que eu tenho... Tenho olhado, assim, hoje não consigo colocar minha mão no fogo por ninguém ainda, né? Mas é, eu comecei a perceber que tem uma, uma energia diferente em algumas pessoas que não tem tanto destaque na, na mídia. Muitas vezes, até porque a mídia dá destaque só para as coisas mais pesadas, né? Mas o paralelo que eu fiz, assim, ao começar a perceber isso, era a mesma coisa que eu tive que fazer na minha relação com o dinheiro. Então, eu venho num processo de autoconhecimento muito profundo há alguns anos, e muitos desses trabalhos têm sido, sido feitos para para eu ressignificar a minha relação com o dinheiro, por achar que o dinheiro é o problema, o dinheiro é a raiz de todo mal, um monte de crença que me impedia de prosperar também, né? mas que fazia eu associar com esse inconsciente coletivo de que o dinheiro é é, é, o, é o problema. E aí, quando eu começo a, a perceber que o dinheiro ele pode ser a solução, porque o dinheiro bem aplicado ele vai fazer muitas coisas boas, né? eu, eu fui ressignificando a minha relação e até a relação com a minha própria prosperidade. Aí eu percebo que agora... Olhando para a política, eu tenho a possibilidade de fazer a mesma coisa, de me libertar um pouco desse ranço que me faz ter medo de tocar nisso. Assim, pra vocês terem uma ideia, falando bem honestamente, eu fiquei até com, com receio se a gente poderia é, falar sobre isso nesse podcast aqui, se as pessoas iam, iam gostar, ou até e de, de a gente convidar o Diogo e das pessoas acharem que eu, eu, eu e a Alicia temos algum interesse é, com isso e absolutamente nada assim né mas só de considerar esse tema eu já já senti essa essa resistência que veio assim como uma uma força que me empurra né é, e, e eu poder falar sobre isso tem sido muito desafiador então quem me acompanha há um tempo nas redes sociais é, percebe que eu não falo muito sobre isso dessa forma né eu não falo sobre política é, apesar de que tudo do que eu tudo que eu faço é basicamente política né? É, todos os movimentos que eu que eu que eu participo e as a, as iniciativas que eu, que eu promovo eu acho que é só uma forma de fazer política e de trazer mais consciência mas a política em, propriamente dita falando da, da estrutura né da estrutura do poder e tal isso é novo para mim e, e eu percebo todas as resistências que vêm assim para mim é de medo de julgamento que eu achei que já tivesse resolvido e eu percebo que ainda não está resolvido que começa a aparecer me identifiquei muito com o que você falou do meio de decepcionar os meus pais, assim tive algumas conversas com os meus pais e percebi como como existe um, uma forma de, de me proteger, né? talvez de, de não querer que eles pensem que, que, que eu posso me perder nesse caminho, e só de eu pensar que eu posso me perder, né? então quando eu penso que a política é algo da qual eu vou me perder, eu já já mostra essa crença de que é algo que é muito perigoso. Então se você puder falar um pouco sobre isso, Diogo, aquilo que a gente até que você me falou é, na nossa última conversa, assim, dessas crenças e tal, acho que pode ser legal para a gente compartilhar com as, com as pessoas.
2: Legal, Gu. É, esse teu receio, né, eu entendo perfeitamente quando você diz que tinha receio até de conversar sobre isso nesse podcast, me remeteu imediatamente para a minha questão familiar, a qual você se referiu. É, quando eu falava sobre a possibilidade de me envolver com a política e percebi a reação da minha família, isso me levava é, cada vez mais a compreender a importância de me envolver com a política. Ou seja, eu pensava dentro de mim, cara, se a minha família... Se a minha mãe e meu pai, que me amam e me protegem, o instinto de proteção e tal, eles ficam horrorizados com o simples fato de eu cogitar entrar na política, algo de muito errado está com a política. porque E eu vou, eu aí eu, é, me estimulava ainda mais a me, me aproximar dessa dimensão da nossa vida que está envolta, talvez, na sombra, na escuridão. Porque, veja só, eu pensava comigo, cara... É, eu posso até dizer que eu odeio a política, mas eu vou continuar submetido àquilo que é decidido no âmbito político. E assim como eu tenho falado bastante com a Lígia nas nossas conversas, cara, eu sempre vi a política como algo belo, né? A, a, a política é uma... é um, é um serviço, é, é um se livrar de, de individualismo, é um, é um se despir de, né, de, de, de egoísmo, talvez, não se despir, mas é, é um serviço. É uma dimensão necessária, inafastável da nossa vida. E como que essa dimensão pode gerar esse tipo de reação na minha família, nas pessoas que eu mais amo? Aí eu comecei, eu, eu, eu fui enfrentando, num primeiro momento, sim, é, vários, é, várias reações que, no, hoje eu compreendo que eram reações de quem queria me proteger. Mas eu fui... E daí aí é um ponto interessante, porque aí eu comecei a entrar em contato com outro tipo de sentimento, que foi a culpa. Ou seja, eu comecei a me sentir culpado porque eu estava seguindo esse chamado tão forte no meu coração, só que eu estava me sentindo culpado por não atender as expectativas do meu pai. Pelo contrário, eu estava vivendo um sonho meu, um chamado no meu coração, mas eu não estava vivendo o um sonho que o meu pai sonhou para mim. E aí, cara, eu comecei a enfrentar alguns bloqueios e algumas dificuldades na minha caminhada política, profissional e também emocional e por aí vai. Até me livrar disso, cara, com todo o carinho, perdão, respeito que eu tenho pelo meu maior herói, não foi nem um pouco fácil. E muitos anos aí de terapia, é, a qual eu tenho me dedicado ainda hoje, né? Lógico, processo incessante, mas muita, muitos processos, assim, sabe? E, e eu comecei a entender que isso faz parte, sim, de uma questão contextual, cultural mais ampla, né? Que diz respeito a um, um discurso que foi sendo reproduzido que está, de uma certa forma, conectado com uma simplificação de pensamento, ou seja, além de nós termos desenvolvido um modelo de pensamento binário ao longo de toda a nossa vida, que procura classificar, conceituar, rotular as coisas, gerando com isso um sentimento ilusório de que se conhece, né? ou seja, ou é isso ou é aquilo e tal. Isso foi, ao longo do tempo, nos gerando um certo conforto, mas um conforto que é totalmente ilusório, mas nos fez, é, Desenvolver esse modelo de pensamento que divide as coisas e projetou na política, nessa dimensão da nossa vida, muitas frustrações comunitárias e pessoais. Né? Ou seja, fez a gente acreditar que a fonte de toda a corrupção do nosso país é a política. Né? sendo que, é, poxa, é uma questão cultural no nosso país, né, desde que o, país foi colo... o Brasil foi colonizado, é, onde não tem corrupção, né, cara? no meio corporativo, é, poxa, máfias de, de prótese no meio da medicina, um monte de coisa assim, mas de uma certa forma a gente foi levado a acreditar que a corrupção é algo exclusivo da política, né, e, e eu não tô dizendo também que não exista corrupção, pelo contrário, né. Mas eu estou dizendo que a, a política é uma dimensão da nossa vida que tende a solucionar também muitos dos problemas. Não é a via única de solução, mas, enfim, é uma dimensão da nossa vida inescapável, inafastável, uma dimensão da nossa vida muito bonita, muito necessária. E eu fui me desfazendo dessas crenças aí que durante tanto tempo me prenderam. E, no final, o que eu encontrei foi realmente uma... uma esfera, assim, muito bonita, é, onde eu pude também com algumas, é, lógico, é, companhias de muitas pessoas incríveis, maravilhosas e super bem preparadas, implementar projetos que no final me fizeram é, entender que realmente esse era um caminho que o meu coração, que me realiza, se assim, ou seja, implementar projetos que, é, é, ao serem concretizados, alcançava centenas, milhares e às vezes até milhões de pessoas assim, sabe? melhorava a qualidade de vida de muitas pessoas então eu compreendi finalmente que aquela, aquela minha palestra do amor na política não era apenas um discurso, porque se você se dispõe a mergulhar na política com amor, o amor ele gera resultados materiais
1: também. Acho que essa pode ser uma pergunta para os dois, vai? A gente vai fazer uma, uma, uma entrevista a três, dos três. Eu vou, eu, vou, eu vou insistir um pouco mais na, na história do como a gente é, rompe essa camada mais dura da, economia, da, 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 da política, que tem a ver com anos, talvez, de de uma sociedade que, que traduzia aqueles seus líderes, né? Eu acho que assim como na sociedade a gente vem sutilizando através dos seus membros, nós estamos nos tornando, uh, tempo após tempo, geração após geração, melhores versões como sociedade, né? Aqueles que falam, não mudou nada, é, eu brinco que poderia ter uma portinha assim do tempo, né? E a gente convidar a pessoa a entrar duas horas em 1700 e perguntar se realmente não mudou nada. É, mudou, mudou socialmente, mudou... O progresso mudou tecnologicamente, mudou. Uh, mas eu acho que então, a, gente, a gente veio se utilizando enquanto sociedade e isso começou a se traduzir através da, dos, nossos, do, dos nossos representantes né, oficiais. É, a gente escuta muita história. Hoje eu posso garantir para vocês que eu tenho muita dificuldade em acreditar nas partes, sabe? Eu uso muito o meu corpo, a minha, minha sensação, a minha intuição mas a hora que eu ligo um jornal oficial na televisão, ou eu leio alguma coisa que chega até mim sobre a política, é, eu tento sempre ler os dois lados. Eu, há muito tempo eu não tenho um candidato ideal. Nunca tive um partido. Desde quando eu fiz o movimento estudantil na minha vida, uma apaixonada, como eu disse para vocês, em off é, pela política. É, eu, eu tento ler esses dois lados e, e me inteirar dos dois lados para que eu, eu tente me posicionar. E eu não consigo mais me posicionar de uma forma geral eu sempre tive dificuldades, mas nos últimos cinco anos, pelo menos, eu tenho muita dificuldade de me posicionar. Eu leio os dois lados, eles estão tão polarizados que não faz muito sentido para mim nenhum nem outro. Embora eu consiga ver verdades e absurdos em um, verdades e absurdos em outro, nenhum traduz a verdade do que, do que eu gostaria de ser representada. Então, de repente, quando eu vejo uh, você né, propondo política desse lugar, te conhecendo de repente como pessoa é, e eu falo, poxa, tem mais de vocês Talvez eu esteja lendo Não o suficiente, entendeu? Uh, a, a pergunta Que aí pode, os dois podem falar Até porque eu venho acompanhando Todo esse despertar do Gu na política e, na, e essa paixão que ele está uh, Nutrindo de dentro para fora é Como romper uh, Esse lado que hoje em dia está tão Polarizado e ao mesmo tempo uh, O que, que seria diferente já como é que eu posso ser diferente em uma massa que está tão dividida? Nós estamos divididos planetariamente, entre esquerda e direita, entre aqueles que querem mais liberdade econômica, e aqueles que querem maior comprometimento do Estado, e parece que não tem mais nada no meio. A gente já teve melhor nesse caminho do meio. Como percorrer por aí, né? E como sair de todas essas teorias da conspiração que a gente vê para os dois lados? Eu não tenho mais em quem acreditar porque eu acho que tem muitas teorias que as entrelinhas nos contam. Então, como de repente posicionar mensagens e como de repente é, trazer de novo esse, esse caminho do meio? Bom,
0: eu vou Quer responder? Pode, pode, pode falar ele... você, pode falar você então. Eu quero te escutar antes.
2: <risos> eu também quero te escutar. É o seguinte: é... veja só, Ali, que é tão rica essa tua pergunta, tão interessante. Eu, come... eu começo te respondendo objetivamente. O que podemos fazer? Em primeiro lugar, nos livrarmos dessa divisão. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você em alguns momentos da tua fala. É... Você fala assim, quando eu olho para os dois lados, né, e, e você falou agora divididos entre esquerda e direita e tal, é, nos fizeram acreditar que só existem dois lados, sabe? O que eu quero dizer é assim, eu pelo menos, eu acho que a gente se identifica muito nisso, né, quando, nas nossas conversas, identificamos que, assim como é, você, eu nunca consegui, me sentir confortável dentro de um rótulo ou dentro de uma caixa dentro da qual insistentemente as pessoas querem me enquadrar. Né? É, vou dar exemplos práticos para as pessoas entenderem o que eu estou tentando dizer. Eu defendo, por exemplo, a necessidade de a gente desburocratizar o Estado no sentido de auxiliar nos empreendedores a desenvolverem os seus empreendimentos. É, eu acredito que em pleno século XXI, com tanta tecnologia, é literalmente um absurdo, assim, uma pessoa precisar de um de um burocrata, né, de um agente estatal carimbar, né, você pagar 10, 15 reais o cara dar um carimbo na tua assinatura para dizer que você é você mesmo, sabe? É, quantas incertidões um empresário precisa para sabe É insano isso. Eu defendo a desburocratização do Estado. Imediatamente eu passo a ser rotulado por uma multidão. Ah, neoliberal! só tá, quer saber de empresa, não sei o quê, coxinha, e por aí vai. É, ao mesmo tempo, eu defendo a necessidade da redução da desigualdade social, que é gritante, abismal. Eu defendo é, algumas políticas públicas de, é, de fomento ou de inclusão de minorias, eu defendo a descriminalização do uso de drogas, eu defendo a legalização, a regulamentação de drogas e isso que eu também não consigo compreender porque uma pessoa que faz uso de qualquer substância, seja ela qual for seja encaminhada para um sistema penitenciário, uma masmorra onde nem ratos conseguem sobreviver eu não consigo defender isso ah, sou maconheiro, sou comunista esquerdista, petralha e por aí vai então eu pergunto para as pessoas se definam, o que eu sou afinal, um esquerdista ou um direitista? O que eu quero dizer com isso é que não existe somente dois lados. Nos fizeram acreditar nessa crença. E essa é uma crença que somente nós mesmos podemos nos livrar. Eu, eu, eu acho que esses discursos que são disseminados ali por aí, de muitas pessoas, como você bem fala, assim, né? a galera está polarizada e tal, eles, eles disfarçam, ou melhor, escondem, ou é, evitam a, a necessidade de você se aproximar das coisas, da, das soluções para os problemas que nos angustiam. Para isso, você vai ter que sim, se estudar, você vai ter que se envolver com as pesquisas, você vai ter que se aprofundar, que é o objetivo principal aqui da iniciativa de vocês. A gente não poderia nos aprofundar nessas coisas com uma live de... De 40 minutos, meia hora. Então, mas isso demanda esforço, demanda uma autorresponsabilidade que a gente não pode alienar, sabe? Então, eu queria dizer para você assim que é só um, talvez uma, eu não sei se seria uma discordância, mas uma visão de um ponto de vista diferente, talvez com relação à política atual. Eu consigo reconhecer muitos avanços. Muita mudança, como você muito bem falou na tua provocação interessantíssima, mas, por um outro lado, eu consigo ver muita piora, sabe? Por, pelo, por, por exemplo, a democracia, há muitos retrocessos, tipo, gritantes, que a gente está vivendo hoje, com relação à democracia, com relação à economia, com relação ao ambiente, né? a, a, a proteção, né? enfim que só me fazem é, gritar ainda mais essa, essa voz dentro né, de mim, pedindo para me aproximar da política. Porque é, é muito louco, assim, sabe? Eu que estudei um pouco também do, de teoria do Estado, de direito e tal. É, puxa, é tão importante, sabe, esses avanços que a sociedade conquistou em termos democráticos, em termos de progresso, é, sabe, civilizatório mesmo, ético. É, vendo agora o que está acontecendo assim, sabe? e nesse ponto eu acho que eu, eu, para devolver a palavra e até para ouvir o Gu, porque esse sim tem me ensinado muito nesse sentido, atualmente eu vivo um conflito e um dilema que é assim, essa, esse lugar é, de, de puxa escutar os outros de não é, me e ser muito antes, né, de ir para o combate e tal, mas por um outro lado, eu também estudei muito é, as, o, os momentos mais sombrios da, da nossa história, que, sabe, o nazismo, o fascismo e essas ondas autoritárias que insistem em nos assombrar, e elas invariavelmente cresceram diante do silêncio e da apatia social. Da, sabe? Então eu estou vivendo esse conflito de, gente, eu não consigo silenciar diante do que eu estou observando acontecer no meu país hoje em dia, o governo atual, diante do qual a gente se encontra, mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar também para não alimentar uma fogueira, para não ir para o embate. Esse eu acho que é um tema que está super em pauta também que tem é, é, feito parte das minhas reflexões atuais.
0: Eu quero dividir aqui uma vulnerabilidade um momento que eu estou sentindo aqui dentro de mim. assim, então Quando você faz a pergunta e me inclui na pergunta, né? tem uma parte de mim que fala não, peraí, o político é o cara aqui, eu não tenho, não tenho nada a ver com isso, não. É, já tem uma vontade de, de, de rebater isso. Rebater, né? é, o momento esse a política é uma curiosidade mesmo, que eu sinto que está tá florescendo dentro de mim, porque eu me sinto muito em paz. É, eu Faz alguns anos que eu venho trilhando um caminho de autoconhecimento muito sincero, muito verdadeiro. E eu sinto que eu consegui viver em paz. É, e eu até estou tentando entender o que, que eu fiz para conseguir viver em paz. Porque eu, eu não consigo, não conheço pessoas, conto nos dedos, pessoas que, que eu sinto que conseguem viver tão em paz quanto eu me sinto. Sabe? É, isso não me faz... Melhor que ninguém, mais especial, mas simplesmente talvez eu consiga resolver algumas alguns conflitos internos que me permitem estar em paz. E é desse lugar de paz, eu sinto essa responsabilidade de, de transformar um pouco o meu entorno. Então, eu não acredito em transformação externa sem a transformação interna. A transformação interna, é, também sem externa, ela não serve para nada. Então, não adianta nada eu resolver minhas questões e ficar bem sabendo que tem muita gente que não está. Então, é natural que eu tenha vontade de estender isso para mais pessoas, né? E aí quando eu olho para os líderes, eu percebo que são seres humanos extremamente em, em conflitos pessoais internos. Né? Não preciso nem nem citar nomes, que vocês já sabem é, que isso acontece e como são pessoas que estão lá no, na sua batalha interna e como elas se expressam de uma forma muito violenta. E aí a gente só traz mais separação. Né? E aí a, a violência, ela atinge o outro e o outro se sente atingido pela violência daquele que, que ofendeu e aí fica num... Nesse bate-bola, em ping-pong, que está uma acusando o outro, aí quem é da paz não consegue se identificar com nenhum com nenhum lado, que é o meu caso, por exemplo, eu sou da paz, assim eu não gosto de briga. Assim, é... Então, muitas vezes eu tive que, que me afastar e até me alienar, reconheço isso como uma forma de me proteger, sabe? E aí agora eu, eu sinto que me sinto mais, um pouco mais confortável para poder olhar para essas questões e para poder conversar e. E até ter humildade, né? Acho que isso que é muito importante, né? Ter humildade de perguntar para as pessoas e tentar entender o que elas querem dizer ao invés de, de querer convencer o outro daquilo que eu penso. E acho que esse que é o grande desafio que existe, sabe? Eu vejo poucas pessoas realmente dispostas a escutar o que o outro que pensa diferente está querendo dizer e muita gente querendo só reafirmar aquilo que pensa. E aí uma pessoa ela vai e ela fala assim, ah, uma... então, imagina se assim, duas pessoas, uma de cada lado aqui ela fala assim, ah, vê esse vídeo aqui, que você tem que ver esse vídeo que é bom aqui. Aí a pessoa, ela não quer ver esse vídeo, ela fala, e você lê esse texto aqui? Então, um não quer ler o conteúdo que o outro tá mandando, porque está muito firmado na sua própria convicção. Então, essa disponibilidade, essa abertura de escutar o outro, eu acho que é muito fundamental. E isso tem que começar com quem? Comigo. Eu acredito que para o mundo mudar, eu preciso mudar. Então, eu tenho tentado fazer isso, né? Seguir pessoas diferentes, eu tenho acompanhado é, deputados e políticos Que, cara, eu não concordo com quase Absolutamente nada do que a pessoa diz Mas às vezes tem uma alguma coisinha Que faz sentido, e eu só consigo identificar Aquilo que faz sentido quando eu me permito é, Me libertar desse, desse preconceito que eu tenho daquela pessoa Seja pelo partido do qual ela Faz parte, ou o sobrenome Daquela pessoa Me traz uma resistência, mas, cara, todo mundo Tem alguma verdade no que está dizendo é, E muitas vezes difere na forma, né? E eu, teve, eu tive uma, uma experiência bem interessante é, logo que começou essa essa pandemia que eu comecei no meu Instagram o um movimento de orações e aí eu comecei a convidar amigos que tem uma relação bonita com a espiritualidade, com a fé para compartilhar orações, ali já até compartilhou uma das orações também e, e foi bem despretencioso porque partiu assim de uma vontade genuína minha de ajudar as pessoas que estavam em, em, em conflito e, e ansiosas e tal. E a oração é uma ferramenta a qual eu recorro, que me ajuda a ficar mais em paz e tal. Então eu quis que as pessoas se conectassem muito com isso. Como eu falo para muitas pessoas do mundo do autoconhecimento, eu percebo que no mundo do autoconhecimento as pessoas são muito conectadas com a meditação. Mas com a oração não se fala tanto. Então a minha ideia era abrir esse espaço para a gente falar de oração e que as pessoas pudessem conhecer diferentes caminhos religiosos né, e, e, e práticas. Porque eu fui criado num, num lar com uma espiritualidade muito livre. É, então, a minha casa sempre teve cristais, incensos, imagens dos mestres. Muito por influência da minha mãe. Né? Imagens dos mestres estão Jesus, Buda, Kuan Yin, Ganesha, Shiva. Tipo, todos esses conviviam harmonicamente aqui em casa. né? Então, para mim, é muito fácil escutar uma oração, nossa, que bonito, de qual religião que é? Ah, isso aqui, nossa, de qual caminho que é? E eu quis oferecer isso, né? E comecei a, a, a pedir para amigos mandarem o um vídeo da sua oração e eu comecei a compartilhar. E foi muito lindo, porque na, naquele pequeno fractal da vida, que era o feed do meu Instagram, tinham pessoas de diferentes cores, raças, credos, nacionalidades, gênero, compartilhando a sua oração e a sua fé e eu vi que a gente estava conseguindo se entender ali naquele lugar, né? Que existe algo em comum, então quando a gente reza, todo mundo reza pela mesma coisa. Todo mundo está rezando para viver em paz, para viver no amor, para ter prosperidade, que é o que todo mundo quer. Então eu acho que o grande desafio não é quem vence o outro, é, é, o desafio é como é que a gente consegue se entender dentro daquilo que a gente acredita que, que, que é similar a nós, né? E como a gente respeita que algumas percepções vão ser diferentes e alguns caminhos podem ser diferentes, né? Eu acredito que a paz não, não acontece quando um vence o outro, né? Então, a paz não acontece quando um, tem um vencedor e um perdedor, agora também passa porque ele venceu. A paz acontece quando tem uma trégua, quando um dos lados desiste de lutar. Normalmente, o que desiste é o que está perdendo, né? É o que perdeu, então por isso que acontece. Mas existe uma outra forma, que é a gente encontrar um caminho de acordo. Então, eu sempre tento buscar essa esse lugar. Né? E a política, só para finalizar a minha fala e não estender muito, né tem uma amiga que me fez olhar para uma questão, que ela começou a falar sobre a política da unidade. Por quê? Porque o partido já é separação, porque é uma parte, então eu tenho que tomar parte. Quando, na verdade, eu não quero tomar parte, eu quero pertencer à unidade. né Então, encontrar esse caminho de integração, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem.
1: Para mim isso tudo ressoa com, com muita verdade, sabe? Eu acho que essa nossa troca entrevistativa aqui entre os três, que na verdade é uma grande roda de conversa, me, me traz para um lugar original, né? De, de realmente acreditar que em algum momento, antes de eu desencarnar, antes de eu me despedir dessa existência, eu vou ver uma, um, um campo diferente na política, sabe? E... Eu sinto assim que hoje, ainda para mim, é muito difícil fisicamente me imaginar dentro de uma Câmara de Deputados ou de Vereadores ou no Senado. Eu assisto essas, essas TVs né, que, que passam as formas que eles se... Até a forma que eles se comunicam é uma agressão, entendeu? Eu, o tempo todo... Eu, eu brinco que há, há que se ter uma blindagem no... No estômago, no, no, né? no, no terceiro chakra, e tudo aquilo que a gente acredita em físico, corpo físico, intelectual, mental e emocional, e todos os outros corpos mais sutis, que é difícil ali. Tanto que Brasília eu tenho uma relação muito de amor e temor. Né? É, é, eu chego lá, eu tenho algo que me encanta, aquele céu de Brasília, aquela, aquele sol, ele é, ele é muito icônico para mim. Eu tenho muitas expansões quando eu vou a Brasília. Mas eu também sinto, sabe? Eu, eu lembro que a última vez que eu fui, foi quando estava aqui é, o, o, os quatro grandes representantes do, 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 dos países em desenvolvimento. Então, estava o da Índia, o da Rússia, o nosso brasileiro e o da China. A cidade estava toda cercada e eu estava eu eu num hotel muito próximo, né? É, eu conseguia quase cortar o ar com a mão, entendeu? Dado a, a, aquilo tudo que estava instalado. Então, eu acho que quando a gente pensa numa dimensão, talvez mais local, seja uma secretaria, uma câmara de vereadores, talvez a gente tenha envergadura, falar na primeira pessoa, eu tenho envergadura para falar, bom, vou me preparar e vou entrar. A hora que a gente vai subindo, né? É, tem algo forte ali. Então, eu acho que a gente vai, vai precisar percorrer esses próximos anos, essa galgada para chegar nesses lugares mais altos uh, e poder, de repente, uh, não se sentir fisicamente ameaçado, uh, ou, em pessoa, eu me sentir fisicamente ameaçada. Uh, por outro lado, uh, tem todos os cuidados né, desse, desse lugar que é a construção de um novo mundo. Como é que seria, de repente, ter uma bancada onde sozinha a gente não tivesse, mas tivesse com mais pessoas que pensem da mesma forma? Aí acho que o campo fica mais fácil de entrar nesse tipo de, de, de realidade. Então, eu tô aqui muito dividindo a minha vulnerabilidade de alguém que queria muito, de alguma forma, poder atuar, mas que sente essa resistência física, sabe? É, intelectual, energética, é, de, de talvez ter que, ter que usar linguagens que Há tantos anos eu já tô trabalhando para para não precisar usar mais, sabe? Eu não sei nem se eu sei fazer mais. Já fui, já fui muito boa nisso, né? De falar para ninguém mais falar depois de mim. Mas não é mais um lugar que eu que eu gostaria de estar. Eu gostaria de estar nessa política que vocês estão estão descrevendo. Enfim.
2: Mas você está ali. Eu acho que está. É... Eu, eu não tenho dúvida. É, você trouxe tanta coisa legal. E o Gu também, eu quero, eu quero comentar, assim, eu fiz algumas anotações aqui em decorrência do que vocês dois trouxeram agora, que é bem importante. É, quando o Gu, eu, eu, eu até fiz, eu vou ler a frase que eu anotei, porque eu achei fantástico. Gu, estar em paz, talvez, é o que fez acender em você a luz da política. Porque você foi num ponto, cara, eu, eu, eu até ia colocar assim, é, Estar em paz é o que fez acender em você a chama da política, mas não, eu coloquei a luz da política, porque a política é luz. E você, cara, falou um negócio fantástico, você se referiu aos conflitos internos. É, é, tão, é tão óbvio, né? é tão escancarado que boa parte dos nossos governantes hoje e daqueles que ocupam posições de poder, eles tem questões internas e conflitos tão, sabe, escancarados, a serem resolvidos, que fazem com que as, as decisões, suas decisões, sejam tão ruins, né, sejam tão prejudiciais, sejam tão insensatas, sejam tão irracionais. É por isso que eu defendia sempre, assim, eu tenho um canal também no YouTube, que eu convido todos a se inscreverem, porque um dos meus primeiros vídeos eu comentava algo nesse sentido, assim, ó, eu falava, cara, é, a gente tem uma cultura na nossa sociedade que disseminou a ideia de que uma pessoa bem-sucedida é aquela que não tem uma brecha na agenda, é aquela pessoa que... Cara, se você tem um tempo para fazer uma cesta depois do almoço, você é um cara. Não, você não é um CEO de uma. Você não é um governador, você não é um deputado federal. É, pessoas bem-cedidas são pessoas que não podem ter um tempo de respiro. Cara, eu comecei a pensar o contrário. Eu falei, velho, eu quero um dia poder ver o prefeito da minha cidade caminhando em plena luz do dia, depois ou antes de uma reunião, cara. Fazendo auto-reflexão sem ninguém ao seu lado. Ou eu gostaria de ver o prefeito da minha cidade fazendo yoga é, ou tendo um tempo de respiração depois do almoço. Porque esse cara está gerindo a minha cidade ou a cidade na qual eu moro, cara eu quero que ele faça autoconhecimento, eu quero que ele esteja neste lugar de paz, Bu. entendeu? Então, é, para mim é muito importante que um governante ou que pessoas que decidam coisas que influenciam diretamente a vida de outras, sob uma certa dimensão, sob um certo aspecto, eles se deem esse espaço, eles estejam dispostos a fazer isso, que a gente sabe que é tão importante para alcançarmos ou para estarmos em paz. E daí eu anotei que existem duas dimensões para isso acontecer, ou seja, a interna, que é uma responsabilidade só nossa, inalienável, e aí, dentro dessa, responsa dessa responsabilidade interna, eu acho que, é, antes de falar bem rapidamente da externa, eu acho que, é, para tentar iluminar também um pouco da nossa reflexão, eu acho que nós todos, seres humanos, temos que desenvolver o feminino, e eu digo até o feminino dentro do masculino, sabe? É, cara para mim é tão evidente assim né vejam quem são as os, os países que estão lidando de uma forma mais sabe é, eficiente cuidadosa e bem sucedida com a pandemia são todos países geridos por mulheres eu queria que isso é diz assim de algo muito importante que a gente tem que desenvolver nós homens dentro de nós mesmos que é o feminino e o lado externo é Aliás, só mais um pequeno prêmio com relação a isso. Acredito que de todas as transformações pelas quais nós estamos passando, talvez uma das mais é, impactantes e mais profundas seja o fim da cultura patriarcal. Porque, ao menos na sociedade ocidental, nós não conhecemos como é nos organizarmos sem a, a a, na base a figura patriarcal, entendeu? Isso está causando tanta confusão que é bom que isso esteja desmoronando, né? Mas isso é tão enraizado na nossa sociedade que causa uma certa perplexidade mesmo, principalmente aos homens que estão se sentindo ameaçados. Mas a questão externa que eu queria colocar, Goi, é a seguinte. Imagine a seguinte cena. Isso é algo que um dia eu tava entrando numa reunião, depois de ser de, 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 responsável que por uma parte, uma parte super interessante da administração pública municipal, eu tive alguma, uma experiência enriquecedora que foi também assumir uma posição de, de muita importância, vamos dizer assim, e influência no governo federal, eu fui diretor da diversidade cultural no Ministério da Cultura em Brasília, despachava com ministros e tal, e eu também fui né, trabalhar no núcleo do poder federal, que é, eu fui assessor especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. E, cara, quando eu estava entrando em algumas reuniões super estratégicas e super importantes, reuniões de onde sairiam decisões super importantes para o nosso país. Cara, eu entrava no elevador e eu via aquelas telinhas que estavam mostrando os índices da Bolsa, o índice do Nasdaq, e uma tragédia de um metrô que saiu, descarrilhou e matou, não sei o que. Cara, daí eu comecei a refletir como que nós entrávamos para essas reuniões. E eu comecei a pensar se ao invés... De, de, desse tipo de conteúdo, tivesse lá uma obra do Bar, tivesse lá um, um show do Tom Jobim, tivesse lá uma exposição do, do, dos Dalí, sei lá, cara, coisas que as obras artísticas mais sublimes da humanidade. Cara, pare para pensar a qualidade das decisões que seriam tomadas, como nós sensibilizaríamos aquilo de, que há de mais belo dentro do coração humano sensibilizarmos por meio da arte que é uma de menos é algo é a única coisa que toca onde a razão não toca onde a matemática não alcança não negando a beleza da matemática mas você já parou para pensar é, é essa essa é, esse ancoramento é essa meditação que a gente fez antes disso imagine que legal se a gente fizesse isso com cada reunião corporativa ou sabe eu acho que isso é uma coisa muito simples e banal mas isso mudaria a qualidade das nossas decisões. E eu tô falando só tudo isso porque, para mim, o fato de você ter se sensibilizado com a política diz desse lugar de paz. E eu acho isso absolutamente né, maravilhoso que esteja acontecendo, porque isso, para mim, é, resgata aquela esperança de recuperarmos a verdadeira essência da política.
0: Sabe que Curiosamente, ontem eu estava assistindo algumas, alguns vídeos da primeira-ministra da Nova Zelândia e foi uma amiga aqui, que me falou para assistir, assim, porque falou que ela, ela é uma pessoa que tem muito equilibrado o masculino e o feminino. E eu achei muito impressionante, assim, a forma como ela se coloca, de uma forma muito firme, com uma clareza, mas com uma amorosidade, assim. dá para perceber a amorosidade na forma como ela fala, né? É, foi muito bom escutar ela, conhecer ela, me abriu um, opa, uma, uma caixinha aqui, assim, né? é, Vocês falaram sobre, sobre essas figuras de referência, né? Então, eu, tava, eu tenho uma amiga que mora no Havaí, e ela publicou outro dia um vídeo, é, uma, na verdade, um, um link de uma notícia que mostrava que o, o prefeito de uma das cidades lá do Havaí, não lembro qual era agora, ele estava fazendo lives durante a quarentena da casa dele, ensinar as pessoas a cozinhar, fazendo praticar de exercício, para ajudar as pessoas a ficarem em paz dentro de casa, assim sabe? Era uma outra forma dele servir a população. Então não é só. Então eu achei muito interessante isso que você falou Diogo, do da dessa questão do justamente do, do cara tá sempre muito ocupado, né? E que legal seria poder ver o, o prefeito andando de bicicleta no parque, tendo, passeando. E eu acho que isso tem a ver um pouco com 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 essa necessidade que a gente tem de criar novas referências. É, então a já contou um pouquinho, né, da dessa experiência de, de não se identificar, né, com, com o que viu na na Assembleia Legislativa de São Paulo, quando era quando era jovem e tal. E quando a gente olha para a política, a gente só vê essas pessoas, né? Então, acho que esse tem isso tem sido o que eu tenho tentado desconstruir para conseguir ficar em paz. É, quando eu penso na política, vem uma névoa densa, assim, uma névoa super densa, que eu não consigo atravessar, e vem na figura de dessas pessoas mais conhecidas da política. Mas não são essas todas as pessoas, só que elas têm uma força muito grande dentro de mim, assim. Então, eu vi, assistia o vídeo da reunião ministerial, e até a, a, aquela declaração do Bolsonaro lá, que estava com todos os ministros, eu fiquei muito espantado é, com a quantidade de de homens brancos, velhos, ricos, que estão lá tomando todas as decisões. Tinha tipo, duas mulheres, é, nenhuma pessoa negra. E, cara, como, como é possível a gente ser liderado por um grupo daquele, que não consegue compreender todas todas as questões, né? Então, isso me chamou muita atenção. E aí, então, quando eu olho para as pessoas, eu fico sem esperança, porque eu falo, não, tenho, não consigo criar referência. Mas aí, quando, aí eu vou buscar fora do Brasil, às vezes para eu conseguir modelar é, o tipo de pessoa que eu quero conhecer né então uma coisa que foi muito legal assim deu de escutar o Diogo falar é, foi a primeira vez que eu conheci uma pessoa que eu senti que falava com amor sobre esse tema sem falar de um lugar de raiva sem falar com violência e com não só de uma forma amorosa mas sentindo que você tem amor por essa profissão por essa profissão não sei se é profissão ou seja é para esse para esse caminho né e aí me abriu uma, uma uma janelinha de novas referências eu assim tento muito crescer e aprender buscando novas referências né é, então se você pegar por exemplo assim uma mulher que só conheceu homens violentos durante a vida toda dela é, foi abusar, sofreu abusos enfim, só conheceu homem violento para ela homem igual a um ser violento até o dia que ela conhece um cara que não é violento um cara que é legal e aí vai dar um tilt no cérebro dela fala como assim tem um cara legal tem um homem que não é violento. E aí ela começa a perceber que pode ser que existam outros homens que não são violentos. Então, isso é, é muito interessante porque ouvir você falar desse lugar me abre um... Oh, então, será que tem mais pessoas iguais a você? E eu tenho certeza absoluta que existem. Só que eu não conheço, porque eu nunca fui atrás. né Quantos milhões de brasileiros estão se relacionando só com essa figura de quem elas não gostam e não sabem que existem pessoas boas ali? Então, a gente tem que começar a equilibrar isso e dar um pouco mais de espaço. Né? Então, acho que essa que é, que é o que eu quero trazer. Pô, vamos, vamos atrás disso, vamos buscar, vamos compartilhar, vamos vamos ver quem são as pessoas boas, que talvez não estejam nos cargos mais altos e talvez nem estejam dentro da política como um cargo, mas que estão fazendo política no bairro, fazendo a horta coletiva na sociedade, é, criando é, projetos sociais. Tem muitas pessoas fazendo isso que são muito legais e que tem que ser tem que ser reconhecido, tem que ser visto. Assim a gente começa a construir esperança. Né? Porque a falta de esperança que é o problema. A gente olhar e falar, cara, não tem jeito. que milhões de pessoas estão nesse lugar. Não tem jeito, não adianta. Agora, eu tenho esperança por quê? Porque eu tô cercado de pessoas boas. Né? E esse podcast justamente é uma forma da, da, da gente compartilhar essa nossa abundância, minha e da Lígia, da quantidade de pessoas legais que a gente, que a gente conhece. E o, o voices é isso, né, Ali? É amplificar essas vozes para que mais pessoas possam conhecer e essas vozes boas possam ser escutadas. Então, é muito legal a gente poder ter a possibilidade de, de falar sobre isso. Dessa maneira, eu sei que quem está escutando até agora aqui está, é, de alguma maneira, sendo tocada por essas falas. né?
1: Maravilhoso. É, eu gosto muito de fazer cenários de futuros desejáveis. né? Esse é um uma das grandes coisas que a gente promove através do voice, através das vozes, um, se a gente tivesse que fazer um exercício de futuros desejáveis e geralmente é 5, 10, 15, 20 anos, porque acima de 20 anos é meio ficção científica, pelo menos no mundo tecnológico, tá? Tá muito distante de realizar, então para não ficar ficção política, 5, 10, 15, 20 anos como é, que, como é que se imaginaria uma, um lugar, até porque a gente também acredita que os cenários futuros, eles, eles são feitos, por isso que a gente fala de é, pesquisadora de futuros, né? é sempre mais de um, não só pela pluralidade de pessoas e olhares, mas principalmente pela porque a gente não divide o mesmo tempo. A gente divide o mesmo espaço, o planeta Terra, as diversas cidades dentro do nosso país, mas a gente não divide o mesmo tempo. Então, quanto mais distante a gente está, talvez, de centros mais, mais uh, concentrados de pluralidade, né, que são as grandes cidades, provavelmente mais uh, univisão nós estaremos. Não quer dizer que está certo ou que está errado, quer dizer que temos menos pluralidade. E é geralmente da pluralidade que nasce a diversidade, que nasce a criatividade e aonde é onde o progresso tecnológico e humano acaba sendo mais uh, abundante mesmo, né? floresce com mais força e mais vigor. Uh, dito isso, como é que seria, de repente, em 5, 10, 15, 20 anos, a gente ter a possibilidade desse... Porque a democracia é isso. Você vai ter lá, uh, assumindo que a gente consiga ter representantes que estejam em paz uh, ou que estejam vivendo as suas verdades. Acho que em paz talvez seja um desafio maior, tá? Mas vamos assumir que eles estejam vivendo as suas verdades é, legitimamente. E aí eu tenho um representante como você, que a política é o amor e você tenta trazer uma frequência sutil e essa coisa de não sou esquerda, não sou direita, aí a gente tem alguém legitimamente defendendo uh, toda a parte uh, talvez uh, racial, uh, que a gente tem um, um legado muito grande, está vivendo dias e semanas, desde a semana passada, de, um grande, de uma grande polaridade nesse assunto, que de repente a solução é o embate físico mesmo, é trazer séculos de de opressão para poder trazer isso para fora porque o oprimido quer deixar de ser oprimido isso extravasa aí eu tenho as mulheres aí eu tenho os indígenas aí eu tenho é, tudo isso que a gente tem hoje em dia representado de forma agressiva como é que seria futuros desejáveis para que esses mundos todos estivessem ali mas que não fosse agressivo que a gente pudesse que a gente pudesse entender em que momento a gente pudesse a gente, a gente, a gente tem como, através das políticas públicas, trazer é, progresso para todos esses lugares que talvez estejam em tempos diferentes. Né? É, dá para fazer isso? Ou a democracia de, de representatividade dos diversos grupos, esse embate que ninguém consegue ir muito para lugar nenhum?
2: Poxa, Lígia, você tem cada pergunta, né? São muito fantásticas as suas perguntas. Eu estou aqui é, fazendo esse exercício na medida em que te escuto, você me convidou para fazer um exercício enriquecedor mesmo, de, de, de viagem. Então, eu, eu viajei para esse lugar, sabe? E eu, eu encontrei o, o seguinte cenário, fazer, é, aceitando esse teu convite. Eu Primeiro, eu, eu encontrei um cenário que eu considero ideal, é, ou seja, e ele é plenamente plausível e impossível. Já vou tentar explicar por quê. O cenário ideal seria um mundo no qual onde não existe o exercício de julgar. é Eu acho que o um julgamento pode parecer uma coisa muito banal, simples e, de fato, está banalizado nos nossos dias, mas é a fonte de grande parte dos nossos problemas. Porque é a fonte de se evitar olhar para aquilo que nos tornaria melhor como seres humanos. Ou seja, o exercício de julgamento é o um meio mais fácil de se evitar olhar para si mesmo, para as próprias sombras. Isso não é algo fácil de se fazer. Né? Poxa, eu tava, ontem eu fiz uma, uma live, fiz uma, uma conversa ao vivo com um advogado negro, é, com, membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Paraná, e ele fala, falou um negócio que foi extremamente transformador para mim. Ele falou, é, quando uma pessoa diz eu não sou racista, ela, ela não talvez ela não esteja se dando, se dando conta de que ela aprendeu. Ela não está querendo olhar para o próprio racismo. O primeiro passo para reconhecer ou para superar isso é olhar que nós aprendemos a ser racistas, né? Tipo, é lógico que ninguém quer olhar o próprio lado racista, Isso não é algo fácil de se fazer. É algo, talvez uma das coisas mais repugnantes que existe na, na vida em sociedade. Mas assim, quem, quem consegue imaginar uma criança racista? Ninguém nasceu racista, a gente aprendeu o racismo. Né? A gente aprendeu a desenvolver isso pelas mais variadas razões. Então, é, é, a gente precisa desaprender isso, e para você desaprender isso, você precisa olhar para isso. É lógico que eu, ao longo da minha vida, reproduzi piadas de. Eu dei muita risada com isso, sem ter consciência de que isso era uma, uma dimensão do racismo, né? Então, é, é, isso é um ponto, sabe? Agora, é, o julgamento mesmo, o viver, eu, eu, eu parar para imaginar um mundo onde não exista, o exercício de julgar é um mundo ideal para mim. Eu acho que é um mundo onde, nossa, a gente poderia ser livre de tal forma... E, ao mesmo tempo, é um mundo muito, mas muito fácil, alcançável, vamos dizer assim. Porque é uma chave mental. Se nós nos policiarmos mais com a emissão de julgamento que a gente faz com tanta facilidade, olha, a gente mudaria o um mundo, assim, automaticamente, é muito louco isso. Agora, a segunda dimensão é assim, uma dimensão externa no, e tecnológica, ali, como você falou, porque hoje tem muitas tecnologias que estão à nossa disposição para o aprimoramento democrático. Eu é, não consigo conceber, por exemplo, como uma pessoa, como a gente ainda esteja tão distante de saber quanto gasta cada centavo dos recursos públicos geridos, dentro desses gabinetes, dentro dessas assembleias, dentro dessas câmaras, porque é, é lógico que é importante a gente saber quanto ganha um vereador, um, um servidor público, mas isso é a ponta de um iceberg, por trás dessa massa de funcionalismo público, de câmaras, de assembleias, é, existem muitos recursos, né? existem muitos servidores, existem verbas de gasolina, de selo, até de selo, de, é, é, que são recursos públicos, né? que no meu entendimento tinham que ser em um tempo real o acesso a isso. Sabe? A gente tem tecnologia para isso. E ao mesmo tempo, a gente tem tecnologia para ampliar a participação democrática. Mas para ampliar a participação democrática, a gente precisa ampliar a consciência política. Porque a gente tem ferramentas, até mesmo hoje, muito embora precárias, para participação democrática. Agora, eu pergunto aqui para todos os ouvintes quem lembra em quem votou nas eleições de 2018. E se você se lembra, você que está me ouvindo se lembra, eu te pergunto então é, se você pode me dizer ou pode se dizer, porque infelizmente eu não vou discutir, eu não vou conseguir discutir aqui agora, mas me diga ou se diga é, um projeto do qual você se orgulha, um discurso do teu representante que você votou que te tocou profundamente, enfim uma crítica, um projeto que você levou para o seu representante, porque os nossos representantes têm nome, têm endereço, têm telefone, têm gabinetes. Então, não dá para querer se desresponsabilizar pela realidade política diante da qual a gente se encontra. Não dá para dizer que a gente não tem meios e ferramentas para nos aproximarmos e, no mínimo, ao menos, saber o que eles estão fazendo lá.
0: Eu gosto muito dessa pergunta que você faz sempre para a gente visualizar futuros desejáveis. E eu acredito que a a política é a manifestação da os líderes, na verdade, dos os governantes eles são a manifestação do nível de consciência da população, né? Então, à medida que a gente vai expandindo a consciência, e eu acredito que isso está acontecendo. É, a gente naturalmente vai eleger pessoas diferentes. Então, a gente está passando por uma transição bem bem interessante. Porque está escancarando tudo, né? É, toda a podridão que sempre esteve aí, está começando agora a ficar cada vez mais evidente, e é um derrubando o outro, então um acusa, é o sujo acusando o mal lavado, e aí então tá um escancarando a sujeira do outro. Eu, eu acredito, pelo menos eu tendo a acreditar, que, que a gente não vai eleger as mesmas pessoas por muito tempo. Então, aí vai começar a abrir espaço, para cada eleição vão ter pessoas novas entrando. A cada eleição vão ter jovens, vão ter pessoas com ideias diferentes. E aí vai ficando mais fácil essa, essa transição acontecer. E daqui 20 anos, as pessoas que vão votar são pessoas que nem nasceram. Como a sua, sua filha que está aí na sua barriga, né? Que daqui 15 anos, 20 anos, ela já vai poder votar. Né? E eu tenho certeza que ela não vai votar nessas pessoas que estão aqui. É, tenho certeza absoluta, então é meio que uma questão de paciência, ao mesmo tempo que as pessoas muito conservadoras, que elegem essas pessoas muito tradicionalistas, elas vão morrer, né, e, e, e vão, vão abrir espaço para uma, uma renovação, então, é, para mim é uma questão de tempo só, é, é uma questão de tempo, por isso que eu falava assim, ah, eu quero participar da política daqui a 50 anos, quando eu tiver 50 anos, porque aí já vai ser legal. Ali vocês podem contar comigo ali, né? daqui, daqui 30 anos, 20 anos, podem contar comigo ali, porque eu poder ajudar. Agora ainda é o desafio. Então, o um nosso desafio eu acho que é a gente conseguir sustentar e ficar firme e aguentar o, o, o balançar. É tipo no. Você está no avião, né? Você está no avião, tem uma turbulência, cara, volta pro seu assento, né? Sai do banheiro, vai para o seu assento, fica lá e, cara, fica quieto, espera, espera passar, porque vai balançar e aí vai parar de balançar daqui a pouco, né? Claro que assim, eu lamento por todas as coisas que estão acontecendo, né? Por todas as, as mortes, as, as, uh, os problemas financeiros que muitas pessoas estão enfrentando e tal. Mas eu acho que não tem como se transformar de uma forma diferente dessa, eu acho, porque é muito sujo, porque é muito pesado, é muito denso. Então tem que, né? Tem que, tem que mudar de uma forma um pouco drástica, né? É... E, e olha que legal assim, né? como, como a gente no Brasil está passando por um processo de politização da nossa população, né? que sempre se falava que o brasileiro é alienado, que não gosta de política, e hoje todo mundo conversa sobre isso, pô, que legal né, claro que todo mundo conversando sem consciência, sem muita consciência e de um lugar de conflito interno, a gente vai conseguir, vai acabar criando discussões na família, brigando, eu mesmo já discuti, discuti com pessoas da minha família, e depois me arrependi da forma como eu falei e tal. Mas é parte do meu processo de aperfeiçoamento também da minha do meu, do meu desenvolvimento como ser humano. É né? aprender a partir desses conflitos e ver quando eu exagero, como eu lido com a minha raiva, como é que eu lido com as minhas emoções, né como é que eu lido com a, com a mágoa que eu tenho de algumas pessoas. E aí, nesse processo interno, eu sinto que vai a gente vai vai amadurecendo. Então, eu, eu tenho essa visão do mundo, né? de que tem algo muito grandioso acontecendo no mundo, e que o desafio é a gente conseguir ficar firme aqui, sabe aprender a se apoiar, a se cuidar, porque daqui a algum tempo as coisas vão estar muito diferentes. Já estão sendo, né? É só a gente olhar. Eu gosto muito de olhar o processo acontecendo, né? Eu sempre eu escrevi um texto sobre isso ontem até. Eu fui, eu sempre fui muito muito conectado com o resultado, assim, de ver as coisas prontas, de querer terminar logo, eu queria ler um livro para terminar logo para falar que eu terminei de ler o livro e não apreciava o livro enquanto eu estava lendo. Era eu queria terminar o filme logo para saber o final. É, para mim sempre foi isso o resultado. Quanto, quanto, quanto dinheiro eu vou ganhar com isso? Era sempre essa, essas, essas as minhas preocupações assim. E aí o fato de eu estar hoje mais conectado com a natureza, né? cuidando da minha horta, tá fazendo eu gostar do processo. Eu gosto de ver a abobrinha crescendo ali. Ó, se botei uma sementinha, ela tá desse tamanho já. E quando ela cresce, quando já tem flor, e aí começou a começou a brotar. Uma... E aí eu, eu acho muito legal isso, sim Então eu vejo exatamente isso acontecendo no Brasil, em todas as áreas, né? tá, tá Olha como está mudando, olha como as pessoas estão pensando diferente, olha como elas estão considerando, né? Olha o que, o que aconteceu essa semana com a questão do racismo, o cara sempre esteve aqui, sempre esteve... E agora olha a, a dimensão que isso tomou, né? Que massa que isso está acontecendo, só que escancara muita dor e, e muitas pessoas não sabem lidar com isso. Quem tem dificuldade com mudança tem de entrar na resistência, e aí essa pessoa vai acusar a outra, e a gente vai brigar, mas é assim que vai, que vai acontecer, assim, é tipo uma família que tá todo mundo guardando, né? É, acho que eu escrevi isso um tempo atrás, um Tipo, é uma família onde está todo mundo é, com raiva um do outro. Então eu tô com raiva da Lígia, a Ligia tá com raiva do Diogo, o Diogo tá com raiva de mim e ninguém fala nada. Tá tudo ali, a gente fala, finge que tá tudo bem, mas a gente sabe que não tá. Aí uma hora a Lígia vai explodir, ela vai, vai vomitar tudo que ela tem, aí, vai jogar tudo na cara do Diogo, o Diogo vai ficar puto, vai devolver, ele vai, depois a vai me agredir. Mas depois que todo mundo fala, aí a gente começa a falar, nossa, agora eu tô mais, tô mais leve por ter falado isso, e aí a gente vai conseguir encontrar um lugar de paz. Né? Quando a gente der voz, tudo isso que tá guardado, que tá reprimido, a gente vai ter um alívio, assim, de nossa, agora podemos conversar de um outro lugar, assim, já acalmou um pouco.
2: Posso só comentar algo rapidamente, com ela que tem um ponto bem importante, assim, que fez, é, um insight veio aqui ouvindo você falar, é, eu tenho sido transformado pelas conversas que eu tenho com a Ligi, com o Gustavo, e e você falou agora é algo que me fez todo sentido para mim, que é um convite até a, a uma a uma reflexão para minha vida nesse momento em relação à política, que é a paciência, o tempo. Eu concordo muito contigo, sabe? Eu acho que é, há coisas, é, principalmente algumas questões complexas, assim que serão resolvidas, vamos dizer assim, com o tempo. E a gente precisa ter paciência. Por um outro lado tem uma dimensão do envolvimento político que eu desenvolvi em mim ao longo desses dez anos, quase dez anos, é, que é, foi uma deixar uma certa ingenuidade, sabe, que eu tinha, que era decorrendo da minha experiência. Não falo assim nem me culpando, nem me, me agredindo, me ofendendo, mas uma ingenuidade mesmo no meio. É, e eu fui aprendendo e fui desenvolvendo também é, um olhar para aquilo, para essa dimensão mais... É, talvez sombria da política, mas uma, uma dimensão muito real, assim, sabe? muito material. E eu tô, o que eu tô querendo dizer é que é, hoje, para gente até ter vislumbrar este lugar, é, até, Lígia, para a gente poder vislumbrar ou continuar vislumbrando esse lugar onde as pessoas dialogam umas com as outras e saem é, melhores e, e encontram consensos, enfim... A dimensão da política, né? que é essa dimensão democrática e tal, a gente precisa, talvez, é uma coisa que eu estou refletindo agora, de uma luta, porque o que eu quero dizer é assim, eu não vou, eu estudei muito a história né, dos movimentos autoritários e, e de alguns períodos políticos sombrios da nossa história, mas eu também tô, é, é, eu, eu sempre me perturbei com a história do holocausto e procurei procurar entender como isso foi possível, né? E, e de, eu mergulhei na, na, na história é, e não somente na história do contexto da época, mas também na história da biografia do Hitler, né? E, e de todos os elementos que estavam presentes, o que mais me assustou foi que Todos, praticamente todos os ingredientes que estavam presentes naquela época e que tornaram aquilo possível estão presentes nesse momento. Então, eu estou dizendo para vocês que eu estou observando há um bom tempo, já, mas não sou só eu, é óbvio, né? há muito, tipo, escancaradamente vários elementos que nos acendem vários alarmes. E por mais que eu seja na essência, sempre fui o 100% com esta postura pacífica do Gu. Eu nunca briguei na minha vida, eu não sei o que é ter um embate físico com alguém. É, eu, eu tenho dois, três, vamos dizer, figuras referenciais para mim na vida política básica, classes, que é o Gandhi, é, o, o Mujica e o Mandela. Né? Mas é, tem uma dimensão de luta aí, que é a dimensão que eu também estou desenvolvendo em mim nesse momento pelo, pelo simples fato de não aceitar e não querer mais vivenciar períodos tão sombrios que a gente viveu na nossa história e que estão tão próximos, infelizmente, sabe? Não dá para ser ingênuo e negar algumas, alguns elementos, alguns indícios que estão escancarados na nossa cara e que demandam é, resistência, sabe? Eu, eu, não, eu não vou aceitar um retorno a um regime autoritário violento, um único, fascista, autoritário, que está tão é, sendo, se desenhando de uma forma tão escancarada diante dos nossos olhos. assim. Eu, eu, o Mandela, por exemplo, algo que poucos sabem, mas ele, ele pegou na luta armada, no primeiro momento. Ele é o Nobel da Paz, para vocês terem ideia. Eu, Diogo. Jamais na minha vida vou pegar em arma. Eu prefiro morrer a matar. Sem nunca. Eu não estou disposto a isso, mas eu estou disposto a lutar. E eu não vou. Eu vou usar de todos os argumentos, as ferramentas e os meios que eu tiver à minha disposição até a minha vida necessário, para impedir que a gente veja mais genocídio que a gente veja mais. É, 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 tudo isso que a gente os períodos mais sombrios, que a gente reviva os períodos mais sombrios da nossa história. E aí o meu exemplo maior, o Gandhi, ele mostrou que é possível. Ele libertou a Índia né, sem levantar um único revólver, se dar um soco em ninguém, muito pelo contrário. A força moral do Gandhi vinha da sua vida, do que ele era, do seu ser. Uau! É, acho
1: que para finalizar, eu gostaria de deixar, então, a partir das duas falas, é, que nós somos muito co-criadores de realidade, né? Isso é menos metafísico do que, a gente, do, que, do que a frase possa parecer. Pensa assim, que tudo que te alimenta do ponto de vista intelectual, visão, por isso que a gente fala tanto de cenários, né? Os cenários que te alimentam, as coisas que te alimentam ao redor, te trazem pensamentos. Esses pensamentos te trazem visão e as visões te trazem propósito e ação. Então, assim, é, a gente cocria realidades o tempo inteirinho, né? ao ponto de quanto mais consciente você está, menos vítima você é, porque você sabe que você simplesmente manifestou tudo, tudo aquilo que você está vivendo, está manifestado e geralmente o que você é internamente, no mundo interno, você é no mundo externo. Dito isso, a gente tem muito dessas, dessas linhas de propaganda que você falou, né, de, de governos e, e, e barbares e, e impropérios, sendo disseminados através de uma linguagem que a gente conhece muito bem, que é a propaganda. Né? A propaganda ela serve única e exclusivamente para criar cenários... É, onde você acha que você, precisa, que você precisa daquilo e, na verdade, você não precisa daquilo. E, a partir daí, a, as realidades vão sendo, as agendas mais obscuras, mais é, sombrias da humanidade foram sendo uh, colocadas, porque os humanos eram muito, é, na sua massa, na sua grande forma, é, tinha uma dificuldade muito grande desse autoconhecimento. O que eu acho que está acontecendo hoje em dia? Embora a gente tenha muitos indícios é, do que aconteceu no passado, mas por que está que tão difícil de colar aqui no Brasil? Está difícil de colar nos Estados Unidos, está difícil de colar na União Europeia, é, e talvez não é difícil, é bem fácil desistir na China. Vamos pegar esses dois exemplos, que é um país que subtrai a liberdade das pessoas muitas vezes por conta do seu regime né oficializado, porque ali você não tem essa liberdade de você poder se auto expandir. Você não pode simplesmente falar na China que você quer ter uma meditação, uma religião, isso não é permitido naquele naquele sistema, entendeu? Uh, e acho que isso daria uma outra conversa inteira só sobre isso Mas eu queria só que as pessoas visualizassem essa história E aí a gente está tendo uma dificuldade muito grande aqui no Brasil Desse tipo de é, totalitarismo uh, colar Porque já tem uma grande massa, uma parte muito grande das pessoas uh, Que estão acordadas, nos seus mais diversos níveis Mas elas não estão aceitando, a sua fala é exatamente isso Eu não vou aceitar, eu vou resistir e essa resistência, mais do que pegar em armas, eu acho que vai ter níveis de mundos e realidades para absolutamente tudo. Eu não vou dizer nem que está certo, nem que está errado. Eu vou dizer que essa não é minha verdade também. Mas a gente resiste de muitos níveis. né E aí essa resistência, talvez, para aqueles que não queiram essa, esse embate físico, vai ser uma resistência de é, não absorver o medo não absorver a raiva desse tipo de, de geração de propaganda que estão tentando fazer. Né? As fake news nada mais é do que estou tentando colocar no seu cérebro um programa para você cocriar a realidade que eu quero. Quando você não cai nas fake news e não cai nesse tipo de propaganda, você está resistindo. E aí você está o quê? Emanando uma outra realidade. Então, o pedido aqui é que as pessoas acreditem juntas, que existem muitas formas de resistir. Não é só aquela que eu vou para a rua, não é só aquela que eu vou fazer um embate físico um embate com é, militar, mas é, se você está acordado e não concorda com a situação atual, você também está resistindo. E uma das resistências que eu mais gosto é não ajudar a co-criar essas realidades que estão tentando implantar na nossa cabeça. Porque a nossa cabeça, o nosso cérebro é o mais potente manifestador de matéria, de, de mundo, sabe? não permitam isso. E aí resistam desse lugar, sabe? É, é, subindo a frequência, acreditando buscando as pessoas referências, trazendo uma outra realidade, resistindo mesmo aqui, não permitindo que seja implantado esse tipo de visão na sua mente.
2: Gu, me desculpa tomar a palavra novamente, mas eu, 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 eu preciso compartilhar algo rapidamente, que é muito importante, que a Lia me fez aqui, me trouxe. Ontem, eu tive uma conversa sobre basicamente isso que tudo isso que a gente está falando, com um mestre, um dos meus mestres espirituais, um padrinho. E ele, eu estava angustiado com um certo sentimento de impotência com relação a essa dualidade que eu estou falando para vocês, entre como resistir ou, é, mas puxa, isso vai crescer diante do meu silêncio, da minha apatia. E agora, ali tocou num ponto que ele trouxe, que ele falou o seguinte, Diogo, o fascismo, o racismo, são irracionais. E você não consegue sensibilizar nem combater com razão. O fake news, enfim. Ele falou qual é a arma, vamos dizer, contemporânea para a gente combater isso, para a gente gerar sensibilização. É a principal arma que eles usam, que é a propaganda. Então, ele, ele começou a me dar vários exemplos de infiltração de consciência por meio da propaganda, sabe? Com grandes empresas trabalhando a, a, como o racismo estrutural está tão presente tal, com é, propagandas, com, sabe, marketing, essa ferramenta tão poderosa que mexe com emoção, sentimento e não com razão.
0: Uma das coisas que me fez é, tentar entrar um pouco mais a fundo nos estudos da política era justamente para compreender melhor o que estava acontecendo e a partir de um alerta que me ligou de, opa, para onde esse governo está levando a gente? O que está acontecendo aqui? Né? É... E eu acredito que estar consciente já é uma resistência. Então, eu concordo muito com o que a, a Lídia falou. Assim, é... Eu posso não estar tá falando nada. Eu posso estar tá em silêncio, mas eu estou, eu estou alerta. Eu estou consciente, eu estou prestando atenção. O problema é quando você não está prestando atenção. Porque aí você, quando você vê, você já, quando, quando, quando você vê já foi. Já passou. Mas estar consciente já é uma já é uma, uma questão, né? E aí as minhas reflexões tendo para qual lugar? Então dividindo onde o que está vivo hoje para mim assim, né? que foi, fui dormir ontem à noite com essa questão e eu estou o dia inteiro refletindo sobre isso assim é, é como promover a paz de uma forma ativa, permanente, consistente, porque quando se pensa na paz, né? então alguém que me escutou falar ah, então em paz quer dizer que eu não estou fazendo nada eu estou passivo aqui diante da vida estou em paz. Não, eu estou fazendo muita coisa, né? Eu estou, eu estou caminhando, eu estou fazendo, eu estou buscando, eu estou conversando, eu estou procurando pessoas para escutar, né porque eu quero escutar o que eu sempre assim para dizer. É, só que, muitas vezes, isso é, para quem não me conhece e olha de fora, acho que eu não estou fazendo nada. É, e eu sinto isso, eu sinto muito dos julgamentos das pessoas comigo, de falar, ah, esse cara não está fazendo nada. Né? Ele só está falando de... de de paz, de como o mundo é bonito e tal. Não, eu estou me trabalhando internamente e trabalhando externamente, buscando conhecer realidades que eu não conheço, né, para tentar expandir essa, a compaixão que eu tenho dentro do meu coração, que ainda é pequena e que eu preciso expandir mais para poder realmente ser uma pessoa compassiva, escutando diferentes é, situações. né. É, mas eu acho que, sobretudo, é, o que é que eu posso fazer para que a paz avance e não só que seja, tipo, estamos na retaguarda aqui, entende? Esse, esse é o meu questionamento, assim, porque parece que a gente está aqui isolado num cantinho aqui em paz, a gente não quer brigar. Não, a gente, não é que a gente não quer brigar e só estamos aqui no cantinho. A gente quer expandir. A gente quer que a, que a paz alcance mais, mais esferas da sociedade, alcance mais pessoas. Então, é uma batalha, mas é uma batalha... Eu assisti o filme do Gandhi esse final de semana e foi muito lindo, porque eles vão caminhando né, e vão enfrentando. Assim, e eles vão crescendo, vão caminhando, e é muita gente caminhando junto e de repente, né, é, acho que a manifestação basicamente é isso. Né, é, vamos, vamos ganhar território e mostrar que a gente não, não aceita isso, sem precisar brigar, sem precisar ofender. É, eu não tenho essa resposta ainda. Se eu, sou, se eu tivesse a resposta, eu já tava fazendo alguma coisa diferente, mas eu estou nessas investigações. Né, e eu acho que Conversas como essa são muito ricas, justamente por isso. É, para a gente fechar, sim, eu quero. É, eu vou compartilhar, depois eu abro para cada um fazer o, o check-out, né? É, mas eu acredito que, que a gente precisa de mais espaços seguros de conversa sobre política. Espaço seguro é onde eu, eu vou falar, correndo o risco de falar uma besteira, sim. Mas que, sabendo que vocês vão. É, e aceitar que eu tô falando besteira que eu tô no processo de aprendizagem. E não que vocês vão apontar o dedo para mim e me chamar de alguma coisa, e me, me rotular de alguma coisa. Aquilo que, que você falou sobre é, o não julgamento, né? Quantos espaços como esse existem? Eu não conheço. Então, eu prefiro não falar nada. E eu fico quieto, porque se eu falar, é óbvio que eu vou falar besteira, eu nunca falei sobre isso. Para eu, <risos> eu conseguir saber o que eu tenho dentro de mim, eu preciso falar, eu preciso colocar para fora. E preciso colocar para fora num lugar onde as pessoas não vão me julgar, né? O trabalho, por exemplo, que a gente faz do Brotherhood é isso. A gente fala sobre masculinidade de um lugar num espaço seguro, sem julgamento. Que aí eu posso falar, eu falo, nossa, eu falei, tá tudo bem eu ter falado isso e eu aprendo com a fala dos outros, né? Então, a gente não tem espaço onde a gente aprenda sobre política com a fala dos outros. É sempre cada um reforçando as suas próprias escolhas, as suas próprias convicções e querendo ler pessoas que falam a mesma coisa, que acreditam na mesma coisa. Aí não muda. Então, o desafio é abrir espaços como esse de conversa, de diálogo, né? Tenho estudado isso, assim, como é que a gente pode fazer pra para avançar essa paz, para a paz ganhar mais paz, para que a tolerância é, consiga se expandir né, sem a, a passividade e a permissividade de se fazer o que quer quem está no, tá no poder. Mas é só da gente estar consciente e prestando atenção, já estamos fazendo a nossa parte. E aí a gente vai buscar como é que a gente manifesta isso de uma forma mais física, ostensiva e que mostre para mais pessoas o que a gente está dizendo. Então a gente pode, acho que cada um, fazer o seu...
1: Check out, para a gente fechar essa conversa. Dá para gente ficar horas aqui, né? Dá. dá. Acho que eu fecho, fecho dizendo que eu me sinto em unidade, né? mesmo na diversidade do que a gente falou aqui. Eu sinto a necessidade de afirmar que eu acredito que a maior forma de controle é a divisão. Então, nos dividem para nos controlar. É, toda vez que, que eu encontro me encontro dividida, eu me encontro controlada. Toda vez que eu tenho que me posicionar em, em lados muito opostos, eu vejo claramente um exercício de controle de massa, e o controle de mentes e controle de corações. Então, o meu check-out é em homenagem a esse sentimento que, que eu acho que pode ser uma uma vacina, uma resposta a essa divisão que controla, que nos controla e ela nos controla historicamente. Não tem homens contra as mulheres, não tem negros contra uh, qualquer que seja outras raças, não tem o pobre contra rico. Eu acredito que isso tem uma dimensão de ilusão. Embora exista muita verdade nas manifestações, quando a gente já está dividido. Uh, mas estamos controlados. Então, que a gente possa ter unidade. É, eu, eu busco isso. Eu busco ter esse respeito maior sobre todas as diferenças, mesmo que eu não as mesmo que eu não as viva, mesmo que eu não tenha lugar de fala, mesmo que eu não tenha referência, mesmo que eu tenha privilégios. Todas as vidas importam. E eu não gostaria delas divididas, eu gostaria delas em unidade. E é assim que eu, que eu termino essa conversa aqui. É,
2: eu saio transformado não, não é exagero nenhum dizer que eu saio transformado dessa conversa eu é, ouvindo assim um, um coração tão é, tão bonito tão genuíno tão belo quanto o seu e agora falando eu, tendo perfeitamente que toda vida importa é, é muito bonito e é muito verdadeiro isso mas também é o um mundo atual e o país no qual a gente vive valoriza muito mais algumas vidas em detrimento de outras. Isso é uma realidade muito angustiante. assim Então, é, morrem muito mais negros do que brancos. É, in é incomparável. assim e, Talvez a gente nunca veria um, uma pessoa como George Floyd que foi assassinada à luz do dia em, com, com o pescoço esmagado pelo joelho de um policial branco. Mas o que eu quero dizer assim é que é, eu vejo que o momento, e vocês me ajudam muito a isso, que a gente vive juntos, é de esses caras como o Trump ou como o Bolsonaro, para mim, eles são os caras que estão segurando uns holofotes gigantescos, assim, iluminando de uma forma é, que a gente não pode evitar olhar para tanta sujeira, para tanta sombra. Então, eu concordo muito com quando vocês dizem que a gente está nesse processo né, de politização, mas também de mudança, de limpeza. E, e eu quero eu só agradecer, se tem algo que às vezes eu me preocupo um pouco é eu não estar conseguindo transmitir a gratidão que eu sinto nesse momento. E o que eu sinto é pura gratidão e admiração por você, Elija, e por você, Gustavo. Vocês são pessoas admiráveis, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui contribuindo um pouco para a transformação, mas principalmente sendo transformado.
0: Cara, eu quero te agradecer pela pela presença, pela disposição, é, pelo seu serviço, né? Por você é, arriscar a sua reputação, a sua zona de conforto, para dedicar a uma vida pública, né? Que acaba servindo a, a todos nós. Então, é, que bom saber que tem gente gente como você, com esse coração, com vontade de transformar e, e, e tá atuando já efetivamente na esfera política acho que isso já aumenta a nossa esperança um pouquinho né então, quem estava com a esperança pequenininha aqui consegue aumentar um pouquinho e aí a gente vai com mais pessoas fazendo isso cada vez expande mais é, eu quero quero deixar para finalizar uma reflexão aqui que eu tive ontem também é, Jesus eu sempre gosto de falar de Jesus no final né não sei por quê mas mas vem assim é, Jesus talvez tenha sido o grande homem que a gente Grande ser humano que, que passou pela Terra, né, um dos pelo menos, mais mais conhecido, né. E eu sempre sempre que vejo um filme de Jesus assim, me, eu fiquei, ficava muito muito impactado assim com a violência do Império Romano, né, e como como os romanos eram violentos assim com todos assim, então. É, e eu não me recordo de ter uma passagem de Jesus é, provocando alguma rebelião contra o império contra um império que notadamente era opressor a mensagem dele era o amor, e ele estava lá espalhando o amor pelas pessoas, né? e tanto que a gente fala dele até hoje. É... Eu não acho que a gente tem que tem que deixar as coisas acontecer, deixar as coisas como estão e, e ser passivo diante de tudo, eu acho que a gente tem que ser ativo, mas a gente sempre se lembrar de fazer isso de forma de forma amorosa, de sempre qualificar os nossos atos com essa energia do amor porque é a única forma da gente conseguir avançar, né? é a única maneira. Senão a gente vai se matar. E aí e esse que é o que é o, o maior perigo, né? Acho que o maior perigo não é, você é, pode estar falando uma besteira aqui no final e é até ruim falar no final uma besteira assim. Mas acho que o grande perigo é a gente se matar, a gente matar uns aos outros mesmo. Esse que é o esse que é o perigo assim, aqui é a gente entra numa onda de violência, onde a gente vai acabar com, com, com o que a gente tem, com as vidas, justamente pela intolerância de, de todo mundo, na verdade, né? Então, essa é, esse é o meu questionamento. é Como é que a gente consegue colocar o amor na política? Como você é, levantou e é a sua bandeira? É, como cada um pode fazer isso, né? Então, é, eu quero deixar essa reflexão para para quem chegou até aqui, sempre gosto de brincar, quem chegou até o final de uma conversa de quase duas horas é porque gostou muito do que, do que viu. Que eu vi, e fica essa reflexão aqui, para você ver como é que o que você pode fazer a respeito disso, né? Como é que, o que você pode fazer para promover a paz, para trazer um amor para esse campo de da política, para você conseguir falar com mais pessoas sobre isso, para que a gente vá aos poucos dissolvendo, porque o que a gente está fazendo aqui já é dissolver um pouco dessa mata densa, fechada, dessa névoa espessa, ela tá ficando um pouquinho mais, um pouquinho menos densa agora, a gente abriu um, um espaço, e a partir daqui acho que a gente vai conseguir. É, ressignificar, fazer as pazes com a política para falar de um outro lugar, que essa era a nossa intenção. Acho que a gente conseguiu caminhar um pouquinho com isso, a conversa foi muito boa. Eu, por exemplo, estou com vontade de continuar conversando sobre tudo isso. É. Então é isso, gente. Obrigado, agradeço vocês dois e agradeço a quem está assistindo e ouvindo a gente até esse momento. Até a próxima.